0: 大家好，欢迎来到 C 的海外创投圈播客频道，我是主持人晨晨。今天我们邀请到的是一位非常年轻有为的嘉宾，他的名字叫 Robert， 他现在在悉尼接受我们这期节目的在线的采访。你好 ，Robert
1: 。喂，你好，大家好
0: 。嗨，呃，方便跟我们听众介绍一下吗？做一下自我介绍。啊
1: 、呃，我就是呵呵我这个还有。首次接受这样的机会，去跟大家一起聊一聊我的一些经历。我呢是啊呃,呃在深圳工作了七年，三年之前啊、呃、来到了澳洲，所以是过来移民。所以在,在这个、这个十年的工作经验中，就是一半的时间可能在创业，一半的时间在打工，属于一个连续的创业者。然后现在还在持续的呃找机会，在持续的呃发展
0: 。呃，您现在是在悉尼对吧
1: ？对的。
0: 那能否跟我们介绍一下，就是从国内的工作经验到现在的整个一个连续创业的这样的一个过程，包括之前的一些工作的经历
1: ？我是、啊、毕业之后就是做在华为做了一段时间，当时是做这个呃做开发，呃接触的是一个芯片行业，芯片领域里面的一些底层的算法设计。呃，然后在那个期间，我其实就是也会参加深圳的一些创业活动，所以就有幸结识了一家叫呃,呃这个名字可能我们就不透露了吧。就是他是做机械版的乐高的一家创业公司，当然他后面其实很成功，做了很多轮的融资啊，最后呃应该也是哎像这些国内啊顶级的那个红杉啊这些投资也都是投资的，然后我是跟他们早期会有一个合作。呃，就参与了，算是国内比较早期的一个 Kickstarter 的项目。我们当时应该是筹款有16万美金啊，应该在一二年底的时候，那时候在全球排第18名。呃，那也是我参与的第一个 Kickstarter， 所以就是因为这些原因，一下子就接触到了这个 Crowdfunding 这个平台。呃，但是后来就是再过一两年，应该就这个平台就很火了，然后也国内也有一波智能硬件的创业潮。呃，我也是赶在那个潮的之前的时候，其实就从呃华为离职出来创业，然后做了我的第一家公司。第一家公司我们做的产品就叫呃是一个空气质量检测器。呃，我自己也是呃在 Crowd Funding 平台里面去众筹。啊，当然那个项目呢，从众筹的额度并不高，但是因为北京当时正在雾霾，嗯
0: ，所以呢
1: ，就呃，刚好这个产品是测量这个空气质量，呃，就是空气质量嘛，和这个手机 APP 啊这些东西，就是智能硬件这些概念比较挂钩，所以就受到了国内外很多媒体的关注。然后我们也入选了极客公园，当时在呃就是全国征征集的一个五十大创新产品的一个名单，然后也也被受邀参加他们的大会，所以就是那时候觉得，你可以想象一下那时候我才刚毕业，本科毕业没一年多一点，所以就是风风华正茂，或者是这个就那种感觉，所以年轻人就比较飘啊、呃，所以我其实是在呃做那个产品的时候，呃经验其实完全不够的，因为我们很容易。把这个 demo 给做出来，但实际上批量生产啊，解决 to C 产品的硬件，呃，包装各种呃认证 ，FCCCE 认证，然后各个解决这个代理商关系、媒体关系，还有找投资，就是创业的那些方方面面都经历过。呃、其实学习成长肯定是很大，但是其实当时的那个遇到的困难也是非常巨大的。啊，对我的自呃，这个就是认知的一个颠覆也是非常大的。但是年轻气盛，可能因为跟合伙人还要在处关系啊，然后就很就很难。对我的呃，当时是我作为那个就是叫做组织者吧，啊，就找了大概三个合伙人，其中两个合伙人大大概比我大个十岁十岁多一点。你也知道，就是一个可能年龄比你大十岁啊，我是一个毕业生的。没多久的情况下，别人其实看我就跟看透明人一样，所以我的可能就是一些年轻气上他就会产生一些不可调和的一些冲突。然、啊、后这个项目的话，在一年的时间我们就把它关闭了。当然我也拿了呃一笔投资，呃种子的投资，但是也没有办法，这个就项目就走不下去了啊。当然我现在跟那个投资人关系还是很好，他也是我的算是一个、okay. 一个贵人啊。
0: 这段创业经历的话，其实对你个人而言，你觉得就于当下而言，它其实是一个你对创业这件事情的一种，应该说一种是一种启蒙，或者说是一种初步的尝试。对你现在创业来讲的话，是不是还是一个非常利好的这样的一个起点
1: ？没错，没错。其实这段经历我也有一些，有时候跟一些朋友或者是一些学弟学妹沟通。或者一些年轻的、更年轻的一些创业者沟通，讲到就是，是不是毕业了就应该去创业，还是说先去大公司积累一下经验、学习一下？其实我我当时看到，就是我这十年的经验去看到的话，确实有两类人走着不同的两条路径。呃，有比如说我们当时那个机械乐高的创始人，他就是本硕连读毕业一年，创创立这家公司，然后就没有换过公司了。一直做到现在，对每年销售额肯定是要上亿的，然后有五百人、五百个员工在国内，他算是非常成功，然后一条路走到黑这种情况。当然也会有其他的人，比如说去大公司历练一下，然后再出来去做。然后我是觉得这两条路径呢，其实殊途同归，因为最终的话，从个人成长上来讲，当然我会更倾向于直接创业，因为呃，他对一个人认知的颠覆这些东西是巨大的。相对来讲，就是我们会讲究一个时间，呃，叫做学习效率嘛。那你相同单位时间的学习密度，啊、呃，它是会高很多的。所以，呃，就像我们现在去创业或者做做生意也好，你所呃处理的那些事情，呃、麻雀虽小，五脏俱全，就本质是一样的。那么你早点有经验，即使当时不成功，也对呃人生未来的帮助很大。所以这也就解释了为什么有一些啊、呃，比如说富豪家族，他们的小朋友。或者是这个孩子从大学毕业，他们就投一笔钱让他去做这个尝试，不在乎这个输赢，到底是一样的
0: 。那在这一段创业经历过后的话，你又去接的创业了吗
1: ？啊、呃，我就去腾讯了，去腾讯了啊，
0: 去了腾讯。你、嗯、你就业的单位，其实，在我们听来啊、嗯，都是如雷贯耳，在国内也都是赫赫有名的。其实，所以你的你在学习的时候，就是在。读大学的时候，是不是也是有非常光鲜的履历
1: ？我我的学校不是说很不是，并不是套路，对。但是我确实是属于那种在学校比较折腾的人，所以就积累了比较多经验。但是我跳呃，就是转行到腾讯，其实完全是一个陌生的，就啊、呃，做 product manager。那之前呢，只是一个就是开发人员，我觉得是运气占很大的一部分，就是得到了领导的赏识，他愿意带我。然后我领导他本身也是非常强的。呃，一个产品的负责人，他也是做过过亿、上亿用户的产品，所以他也是觉得我这边有一些能打动他的一些天分。这也是我们做产品这一行要有的一部分东西，就是要有一些产品的 sense 啊。那可能就这个东西啊，给了我机会，然后就在里面做了、啊、差不多两年的时间。其实，在腾讯，我的表现也是蛮蛮好的，就是拿拿到那个比较好的这考评成绩。啊，但是我就怎么说呢，有一颗躁动的心<笑>，对，所以在腾讯期间，其实我也是利用我的啊业余时间去参与一些其他的创业项目，包括我也会呃以顾问的身份参与了一些呃就是朋友的创业公司，帮助他们，因为我呃有一些众筹的经验，呃，其实在这个之前我还零零星星做了很呃至少。当时是做了几个啊，然后后来是积累到十几个啊、呃，我也没有数，反正大概就是这么多吧。一个众筹项目，然后我就帮助了一个呃公司从零到一的创建起来，然后帮括他的股权股东的架构，呃，第一笔呃种子投资，呃，包括在众筹平台在 Kickstarter 做的第一个众筹筹了、X、美金，然后整个这个都是我帮助他呃去实现的。然后这个过程中，我当然也跟他们学习了很多，感受到很多那种激情的那种创业的感觉，就像我们看那个新东方的那个电影一样，那种感觉就，对，就是你会觉得你的产品打动了你的客户，然后他们会支持你，愿意。因为 Kickstarter 要求就是你讲个故事，然后别人没有见到你产品，先把钱付给你，所以就是你会觉得就是你的东西被认可，然后同时媒体。投资人甚至政府，他们都会找过找找到你，因为你从来没有想过有这样的机会去跟他们接触到。但是正是因为有了这样的创造，呃，所以才有这样的桥梁，大家进行沟通啊，可以相互相互学习。所以那时候就是激情澎湃。很快，其实这个项目成功之后，就因为当时李克强总理在推双创的活动，然后这个项目也被、嗯。就是当做一个明星示范项目去去北京，还有深圳，就是接受到了那个李克强总理的接见，所以也是后来也变成我们学校的明星的创业项目啊、呃。再后来的故事就是可能就是一轮一轮的融资，千万级、上亿，然后呃，包括今年已经提交了呃,呃上市的申请、呃，但是后面的故事其实已经跟我没有关系，因为我只是大概在 A 轮之前是作为一个顾问的角色参与。呃，参与学习啊、呃，大概是这样子。呃，所以我的话就是一直想去尝试做一下自己的东西，同时呃，也是因为之前第一段经历确实是受挫，虽然学到很多东西啊，受挫的话想去这个大公司继续学习，所以啊、呃，就是这样一个一个一个状态。所以这就延伸到下一个呃，很多创业者包括自己困惑的一个点就是如何选择。其实我是特别认可，后来我是探索到后来，我是很认可这个，就是雷布斯说的哈，就是呃，包括也我也看到身边的朋友，包括我自己也验证了这一点，就是要不要追趋势，包括选择，呃，是很多时候在在他看来哈，就是就是你的你的运气也好，或者你的势也好，就是你到了那个点，这样的项目就在你的面前，然后你就你就抓住了，然后你只要去做。那可能就会有新的、新的发现、新的增长。我呢，就恰巧是这个项目、这个点的反例<笑>，因为我就是属于<笑>对，因为像这个产品，它是一个机器人的呃桌上型机械臂的产品。然后呢，其实当时也是刚刚好，智能硬件那波过了之后，就是机器人创业的一波，在深圳的时候，呃，然后所以是完美错过，我就没有再继续跟。然后再后来就是消费电子，到什么。什么扫扫地洗拖一体机啊，什么那个，对
0: 啊，对对对，那个有一段时期，就作为用户来说的话，我们就是会家里会采购就一代啊、二代啊，就这种扫地的机器人，后来还有扫地加拖地的，都是属于这个范畴吗
1: ？对你像他们，我我现在也买了他们产品，其实这也很有意思，就是他的创始人其实是我大学同学的一个朋友，他在创立这个产呃公司。的。的，我是初始阶段就邀请我去他们公司参观，当时他还跟我讲了很多他们公司的故事，呃，我也没有想到，就他们后来竟竟然可以做这么大，然后就成为一个明星的创业公司，现在估值应该也是几几百亿的样子，所以我也是很受触动，我觉得，呃，一开始我的思路就是一直想做一些。小而美，或者觉得很创新，比较偏技术思维一些。然后后来我慢慢发现，就虽然我们是产品经理哈，天天讲痛点痛点，但是真正自己去做的时候，还是忍不住会去做一些觉得酷的东西，或者觉得呃很很创造、很创造性的东西，因为也习惯了那个被媒体包围的感觉哈。<笑>但是我现在是完全不会这样去选择了。我现在如果让我再去选，肯定会选那些，呃，痛点更多的，越大众越红海，竞争越激烈，反而是我觉得更好的机会。啊，这个说的可能有点散<笑>
0: ，没有关系。我觉得我在我们聊天，我我捕捉到几个词啊。其实你看，我们每个人如果在创业的时候，我们都会。一个是自己的，我们讲情怀嘛，就是说我想去做我自己内心坚持的那个部分，就像你说的小而美的公司，但是这个小而美的公司，它可能不见得是大众他们都所能够接受的。那是刚刚你讲的说，越是被大众所接受，越是红海的产品，它可能更加适合去搏一把。那但是其实又是。对很多创业者来说，他又会很矛盾，因为我们知道创业是一个什么样的过程，它是一个你自己在实施自己想法的这这这样的一个过程。所以在你有这个想法刚刚落地的时候，其实你是在开始是并不是那么有信心的。那与其说我们今天去呃做一件事情，其实我们就是自己去去找到了我们。当初就我们经常说，创业就是我自己吹了一个很大的牛，然后我自己要努力去实现它。有可能这条路不是那么的好走，但是有的人他就是因为天时地利人和的关系，最终他就实现了。我现在发现国内有很多的产品哈、啊，就是你比如说像锅具，像已经很红海的这种产品，但是依然会被很多九零后拿出来做，他做的一样很好。所以这个好像就是似乎验证了你刚刚讲的。越是被大众所接受，越是我们用国内的话讲叫很卷的行业，它还是有很多机会
1: 的。最终还是无论大环境怎么样，其实每个朝代或者浪潮里面总会有弄潮儿出现，所以每个十年或者五年过去都会有不停的机会出现，每个十年五年都会有当时所处的那个困难，所以我们回头看的话，其实呃我自己总结的话，确实也错过了很多波的。暴富的机会，或者是这个能够做的比较久的大的项目的机会，所以呃，所以我现在我的心态倒不会那么的呃呃急躁，不会说想去一定要去追什么现在的 AI 那些东西，而是更多的还是思考最原始的人类生活本身的东西，人类的诉求，人类的需要，啊、呃，人类的呃痛苦有没有可以值得去解决的地方？因为这里面。其实一定是一个价值的体现，然后自然就会转化成，呃，相应的回报
0: 。那在过往的这两段经历中的话，其实它对你来说，一方面可能是我们对自己原来的这种创业的过程中自己存在的一些不足的自我审视，那同时我们也拓宽了很多哈、啊。那又是什么样的契机，你会来到澳洲，然后再继续的开启自己的创业之路的呢？
1: 啊、哦，其实来澳洲的想法应该跟我们绝大多数华人的移民想法是差不多的啊，更好的自然环境，更好的下一代教育啊、呃，这样的。因为我是觉得有一点是让我很很想去探索的东西，因为我们看近近百年的工业革命到现在，其实我们环顾四周，在我们生在我们那个房间里现在使用的产品，电脑、电话啊、呃，就是电灯。啊<笑>，就是很多东西都是来发明，都是来自于西方社会，所以我是很希望让我的下一代有机会参与到这种更高维度的竞争上去，因为他们其实已经不存在说，呃，生活层面的东西，呃，我也是希望就是如果他们有这个诉求或者有这个愿望的话，希望他们能够站得更高，然后做一些更大的事情，嗯，所以这也就是。可能是做一些最基本的考虑，呃，然后来了这边之后，其实也遇到了跟其他华人一样的问题：语言，然后就业啊。所以我是在，在在在这边有一个全职的，还是做我老本行产品经理的工作。但是我们华人做产品经理的其实非常少，原因就是因为语言卡了很多人。然后这边会有一些亚洲人面孔，但他都基本上都是 A B C， 英文完全没有问题。所以像我这种，呃呃，他。熬过来之后还能做产品经理的就会就会比较少一些。当然，我这个过程也其实蛮蛮痛苦的，主要还是因为运运气比较好，然后得到<笑>对对可能就是得到了领导的赏识。现在就是有这样一份工作，呃，借助这个工作，我觉得呃这里额外说一点，就是我觉得这份工作也其实也有很多意义。它更多的意义不是收入，而是一个窗口去了解这个社会。呃，因为只有通过工作和合作，才能更好的去了解一个人。呃，我们做产品或者做生意，你肯定是最需要了解的是你的客户，了解他们之后才能把东西给卖给他们嘛，就是这样的一个道理。那客户是由人组成的，呃，我呢就是想着，就是现在一边的打工，还是走走我回,回的我的老策略哈，一边打工一边的去继续探索。呃，当然我也观察了一下，在澳洲的华人主要的几个生意模式，包括也也会有一些比较创新的一些，比如说。在 FinTech 领域，他们做一些呃支付的方案、跨境的一些方案，其实做的也蛮大的，呃，也有很多这种创新的创新的东西啊，呃，所以我还在学习
0: 。所以你是在来澳洲之前的话，最近的一份工作，或者说，是创业，是在做什么？它和你之后再来澳洲有在工作有关系吗？啊
1: 、呃，有有关系，因为我是。其实我虽然有很多硬件的经验，因为本身我是学那个 double e 的嘛，就是电子的东、嗯、东西，所以但
0: double e 中文应该怎么
1: 怎么？啊，电子电器这样啊
0: 、哦，电子电器、嗯。但是我刚刚听下来、嗯，我一直以为你是在做，呃，就是马农,马农一样的，就是<笑>不是
1: 不是不是,不是，呃，我是一开始做了一段时间，大概一年多一点马农，呃，然后后面就没有再做了，呃，后面一直做的产品经理这样的一个角色。他其实简单说就是就是呃，属于策划啊，出创意出创意，主要是出主意的一个角色，在互联网行业里面。嗯，呃，所以要说服很多码农，然后没日<笑>没夜的干活，属于那个呃包工头这样的一个
0: 一个。所以产品经理的话，其实我们像我们都在国内待过的人都知道，像互联网的科技公司，它其实有很多产品，那。也有人说过，其实像当时像微信这样的产品，在这个就是在腾讯，它是属于一个其中一个产品之一，对不对？那一个产品能够在这样的科技公司，它能够就最终把它做大，能够推推向这个所有的用户，它其实能够一路成长起来，它也是对产品经理来说的话，其实是非常重要的。就一个产品经理对一个产品，它是否能够顺利的。把它先生产出来，然后再让它获取大量的用户，最终能够在这个市场上再，在在立足，甚至去一点零、二点零、三点零层层量去升级。其实产品经理算不算是他的灵魂人物
1: ？呃，这这个当然算。我觉得举个例子来说、嗯，产品经理应该就是母亲这样的角色，或者是父亲这样的角色。然后另外一个关键的角色应该就是老板，他提供了。呃，或者 CEO， 他提供了完整的资源。那么，其他的像学校、医生，他是一个小朋友步入社会能够帮助人人生巨大帮助的人，就是老师和医生嘛。那这就对应了销售啊、运营这些角色，呃，其实呃，包括开发这样的角色。嗯其实，呃，所以就是、呃、对，所以张小龙他其实是属于这个整个微信的灵魂人物，他也是我们产品界的一个大神
0: 呵呵。呃，那所以说，其实你后来就一直做的工作就是这样的产品经理
1: 。没错，所以在澳洲的话，我也是做自己的老本行，呃，但是刚来的时候，呃，嗯，资源没有太多资源，然、啊、后人生地不熟的，所以我就。呃，做了自己就是在深圳组建了一个开发团队，我们就做了一段是三年的时间的一个外包的项目，帮助本地的华人的公司啊、呃、做一些 IT 的系统，比如说 CRM 系统或者是管理系统这样子。然后他们其实我运气比较好，因为他们有一些规模还是比较大，每年。应该营业额在千万甚至上亿澳币这样子一个情况，所以他们才会有这种支付能力，呃，找到我们帮他去实现一些特定的功能的开发。然后我们其实团队也是小伙伴非常给力啊，就是啊、呃、这个有点广告嫌疑，呵呵就是
0: <笑>没有关系。呃、做了
1: 呃，就是我们差不多就是半年时间可以。顶上本地团队可能做个几年时间的一个一个进度，当然会有一些对标产品，会有一些借鉴，但是功能其实开发的非常快，就深圳的速度这样子。呃，也是进，也是这个原因，有更多的机会了解到本地的一些客户，因为他们的产品还是面向或者他们的用户还是面向 local 的，所以就是因为这个原因，我也有机会啊、呃、去找了一个全职的工作。呵呵
0: 所以，呃，现在你们的团队，那就是你现在还是在这个团队哈、啊
1: ？啊、呃，这个团队现在已经是还在运营，但是已经是比较小，因为不算是我们在做的主业了啊,啊。我现在还在新的探索。嗯
0: ，能跟我们介绍一下，就是你到了澳洲之后，除了有一份自己的全职的工作之外的话，在关于创业这条道路上，你的一些探索的经历吗？
1: 呃，我可能最大的变化应该还是呃，想要更落地一些。呃，就像就像我们一些中国的跨国公司在澳洲设立的分公司，他们也也是说，呃，中国的管理者招聘当地的 local 的中层或者是这个组长级的人物，然后带一些员工。所以本质上来说，如果想呃以以我现在的语言能力，呃，我个人觉得其实很难在打工这条路径上走得太深远，因为我也看到做到 CPO 这种 level 的，基本上都要读一个 MBA， 而且就是最好还是能去那个美国去读一下。那我也。就是啊、呃，去观察了一下啊，呃，大概是这样子，所以就是我是觉得，呃，语言这块我始终还是没有什么天赋，<笑>嗯、实在是就是<笑>扛不住哈，就是讲呃很难去走，所以我感觉就是、呃、创业还是更适合我的，然后自己还是有这个心愿，也没有放弃想去尝试一下，但是更落地一点的话来看，应该还是说呃先去做好本地市场的验证，然后如果因为澳洲人口毕竟。很小，呃，如果想去做更大规模的话，像真正意义上的做我们说夸张一点的那种哈，就是可以去敲敲钟那种级别的东西的话，一定还是要一个全球视角。这也是我到澳洲来之后跟在国内很不一样的一个点，因为我发现就是即便在啊、呃，就像白人一样，他们不管是在偏远地区还是在大城市，呃，因为他固定只知道人口就这么多。所以呢，他们天然的就会有这种全球生意的这种视角，啊，这个是很不一样的。因为我们是在国内的时候，可能因为中国人口基数很大，用户量也很大，其实没有虽然有这种视角，但是并没有去去应用去验证
0: 。所以你现在的创业的构思有也有一部分在落地了吗？还是说目前还是在一个搜集整个信息的这个状态
1: ？呃，我觉得这个问题其实。很好回答，就是在这条路径上，我们从来没有停止过。但是呢，什么是开始，什么是结束？或者我换一个说法，就是没有开始和没有结束，所以不存在说一个一个一个点子或者是一个想法，它就是一个开始态。所以就是我觉得，呃，任何时候去积累都是呃值得的，都是有意义的。呃，我觉得呃，所以就是从这个我现在来说的话，可能就是愿意尝试一些小。小的点，但是足够痛，然后我去尝试一下，把本地的呃，麻雀虽小，五脏俱全的最小闭环给跑通，然后再逐渐的思考，呃，所以就是重新再去学习一下
0: 。过往的在国内的这段经历的话，就是对你而言，就是和现在在澳洲的这段工作经历来讲的话，你觉得这两个国家就是不同的这种工作经验哈、啊？和对你今后再去创业的话，他其实能这么说吧？就谁的经验，哪部分的经验对你来说，你觉得帮助更大？还是说，原来在国内的这一部分，比如说我们讲到融资的部分，讲到团队的部分，可能到了澳洲的话，他并不见得就是完全是可以直接经验是可以套用的
1: 。我觉得有人在的地方就有江湖，其实江湖无论人种，它本质上是一样的，所以呃。唯一不同的，在我看来是形式上的，比如说怎么样去接洽，然后去沟通和促成谈判，包括一些规则层面的东西。但是本质后面的逻底层逻辑其实非常简单啊、嗯。那投资的思想或者是这些他们的视角是想怎么样，然后作为创业者的视角想怎么样，然后本质上他的东西是一样的。我并没有觉得就是两者有很大的区别，而且国内。很多东西都是借鉴于西方的东西，比如说我们的就 IT 行业的编程语言、这个架构，然后这些所有的东西都是来自于西方，嗯、所以本质是肯定是一样的
0: 。可不可以跟我们分享，呃，一件或者到两件你在创业过程当中，就是比较颠覆自己的一些呃思维模式的一些事情或者一些经历？我觉得你的经历还是比较丰富的，因为你看啊，其实我们在国内，我们有很多的人创业，他可能就是一个小生意，或者说他有一个企业工厂类型的。那真正走到说经历过有融资，那有甚至还有 A 轮、B 轮，那还有很多轮的，最终，其实我觉得应该是在就是在你的经历当中的话，起点是比较高的，但是。你比如说，像我们有很多的小伙伴，我们都经历过创业，但是真正的我们能够走到融资啊，或者是 A 轮、B 轮，甚至后面还有更高的这个拓展，我们其实很很多人他的创业的天花板都是到不了的
1: 。呃、我觉得，嗯、呃，有一个很值得分享的点，就是关于，呃，关于要不要去做的一个点，嗯、呃，怎么说呢？就是说。我观察到的，或者是接触到的这些，呃，做的比较好的创始人，他们其实规模做的足够大，员工几百人，然后这个销售额是上亿，呃，也都是短短几年时间成长起来，包括基本融资很成功的这些人，他们都有一个共同特点，就是可能会有一些呃冲劲，就是在一个特定点上面他就去干了，可能没有太多的怀疑。我一开始我并不理解啊为什么要这样子，因为好像没有想清楚或者没有想明白，或者在创始创始阶段、创业阶段初期，我们进行讨论的时候，可能这想法都已经被很多逻辑性的思考给否定了。但是他去做了之后，却不断的发现了新的东西，然后不断的成长放大。我认为这里面后来我理解到就是一个认知螺旋的问题。其实，呃，作为一个核心的。创业的人，他一定是看到了、认识到了别人看不到的东西，所以只有你沉进去，呃，无论是这个点大还是小，一定能找到一些别人看不到的东西，然后去去干就好了。所以我现在也是觉得前期不要做太多的调研，不要太犹豫，你去干，当呃市场会告诉你东西，然后这个里面你自然就可以找到一些点。所有的创业没有。很多真的就按照 BP 是被 plan 是被计划到的
0: 。其实非常感谢你，因为我觉得其实你的那个呃，其实你能带给我们的分享还有很多。那今天因为时间的关系，我们就先聊这么多。那呃，也希望下一次能够有机会啊，我们再跟我们的听众做更多的分享。感谢大家收听本期节目。如果你也关注海外创投圈，请关注并且分享我们的节目，让更多的创业者碰撞在一起。